0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Hosean kirjasta, luvut 11 ja 12. Sitten Apostolien teoista, luvun 5. Ja lopuksi luemme Jobin kirjasta, luvusta 16 ja 10-22. Hosean kirja, luku 11. Kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä, Egyptistä minä kutsuin poikani. Sitten Israel kuuli muita kutsuja ja kääntyi pois. Se uhrasi baaleille, poltti uhreja kivipatsaille. Minä opetin Efraimin kävelemään, kannattelin sitä käsivarsista. Mutta Efraim, ei käsittänyt, että minä sitä hoidin. Lempeästi, rakkauden köysin, minä vedin sitä luokseni. Niin kuin mies, syöttäessään juhtaansa, nostaa ikeen sen niskasta. Niin minä käännyin Efraimin puoleen ja annoin sen syödä. Takaisin Egyptiin joutuu Efraim. Assyria on oleva sen kuningas koska se ei halunnut kääntyä Herran puoleen. Sota raivoaa Efraimin kaupungeissa. Se tekee lopun ennusta ja papeista ja heidän tyhjistä puheistaan. He kaatuvat miekkaan hankkeittensa tähden. Kansani horjuu kahtaalle, minuun päin ja minusta pois. Se huutaa avuksi korkeinta, mutta ei saa apua. Miten minä voisin hylätä sinut, Efraim? Jättää sinut, Israel. Miten voisin hylätä sinut, niin kuin hylkäsin Adman? Tehdä sinulle, niin kuin tein Seboimille. Minun sydämeni heltyy. Minut valtaa sääli. En anna vihani raivota. Enää en tuhoa Efraimia. Minä olen Jumala, enkä ihminen. Minä olen pyhä. Olen sinun lähelläsi. En tule luoksesi vihan vimmassa. Efraim seuraa jälleen Herraa. Herran ääni on kuin leijonan. Kun hän ärjyy, tulevat hänen lapsensa vavisten lännestä. Peloissaan, arkoina kuin linnut, he tulevat Egyptistä. Saapuvat kuin kyyhkyset Assyrian maasta. Minä annan heidän palata koteihinsa. Sanoo Herra. Luku 12. Efraim ympäröi minut valheella, Israelin kansa petoksella. Mutta Juuda on yhä uskollinen, seisoo järkkymättä pyhän Jumalan edessä. Efraim tavoittelee tuulta, ajaa takaa idän myrskyä. Aina se valehtelee aina se pettää assyrian kanssa se tekee liiton mutta oliiviöljynsä se vie egyptiin herra käy oikeutta juudan kanssa rankaisee jaakobia tekojen mukaan kääntää hänen tekonsa häntä itseään vastaan jo äidin kohdussa jaakob petti veljensä miehuutensa päivinä hän kamppaili jumalan kanssa hän paini enkelin kanssa Ja voitti. Hän itki ja anoi armoa. Beettelissä hän kohtasi Jumalan. Siellä Jumala puhui hänen kanssaan. Herra on kaikki valtias Jumala. Hänen nimensä on Herra. Käänny siis Jumalasi puoleen. Ole uskollinen ja noudata oikeutta. Ja pane aina toivosi Jumalaan. Efraim On kuin kanaanilainen kauppamies, kädessään väärä vaaka. Efraim sanoo, kylläpä olenkin rikastunut ja hankkinut paljon omaisuutta. Minun hankkeistani ette löydä mitään pahaa, kukaan ei voi syyttää minua vääryydestä. Mutta minä olen Herra, sinun Jumalasi. Minä toin sinut Egyptistä. Minä panensinut jälleen asumaan teltoissa. Niin kuin asuit silloin, kun kohtasin sinut. Minä olen puhunut profeetoille. Minä olen antanut heille näkyjä. He ovat puhuneet vertauskuvin ja ilmoittaneet minun tahtoni. Gilead oli täynnä pahuutta ja harhaa. Jo Gilgalissa Efraim uhrasi sonneja epäjumalille, mutta sen alttarit murskataan niin, että ne ovat kuin kivikasoja keskellä peltoa. pakei pakeni Aramin maahan, hän joutui orjaksi naisen tähden, naisen tähden hän paimensi karjaa, herra toi Israelin egyptistä, profeetta sitä johti, profeetta sitä paimensi. Nyt Efraim on katkeroittanut herran mielen. Siksi Herra panee sen vastuuseen veritöistä kääntää sen häpeälliset teot sitä itseään vastaan. Apostolien teot, luku viisi. Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan, mutta pani vaimonsa tieten osan kauppahinnasta syrjään. Loput hän luovutti apostolien haltuun. Silloin Pietari sanoi, Ananias, miksi olet antanut sydämmesi saatanan valtaan? Miksi yritit pettää pyhää henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Nämä sanat kuullessaan Ananias lyyhistyi kuolleena maahan, ja kaikki, jotka olivat tätä kuulemassa, joutuivat kauhun valtaan. Nuoret miehet kietoivat Ananiaan ruumiin vaatteeseen, kantoivat hänet ulos ja hautasivat hänet. Kolmisen tuntia myöhemmin tuli Ananiaan vaimo sisään, tapahtuneesta mitään tietämättä. Pietari kysyi häneltä, Sanon minulle, tähänkö hintaan te maatilan myitte? Niin juuri siihen hintaan, vastasi nainen. Silloin Pietari sanoi, kuinka te yksissä tuumin ryhdyitte koettelemaan Herran henkeä? Kuuletko askelia oven takaa? Ne, jotka hautasivat miehesi, kantavat täältä myös sinut. Siinä samassa nainen kaatui kuolleena Pietarin jalkoihin. Nuoret miehet tulivat sisään ja näkivät naisen kuolleen. He veivät hänet pois ja hautasivat hänet miehensä viereen. Kauhu valtasi koko seurakunnan ja kaikki, jotka tästä kuulivat. Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat pitivät yhtä ja kokoontuivat Salomon pylväikössä. Kukaan muu ei rohjennut liittyä heidän seuraansa, mutta kansa piti heitä suuressa arvossa ja Herran uskovien määrä kasvoi yhä niin miesten kuin naistenkin. Ihmiset toivat sairaita kaduille ja panivat heidät vuoteille ja baareille, jotta Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös Jerusalemin ympärillä olevista kaupungeista tuli ihmisiä suurin joukoin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja kaikki nämä tulivat terveiksi. Silloin Kiihko valtasi ylipapin ja hänen kannattajansa koko saddukeusten ryhmäkunnan. He ottivat kiinni apostolit ja panivat heidät vankilaan. Mutta yöllä Herran enkeli avasi vankilan ovet, vei heidät ulos ja sanoi, lähtekää täältä, menkää temppeliin ja julistakaa kansalle kaikki tämän uuden elämän sanat. Apostolit tekivät niin. Kun päivä koitti, he menivät temppeliin ja alkoivat opettaa. Ylipappi ja hänen lähimmät miehensä kutsuivat heti aamulla koolle suuren neuvoston, kaikki Israelin kansan vanhimmat, ja lähettivät noutamaan apostoleja vankilasta. Sinne tultuaan palvelijat eivät kuitenkaan löytäneet heitä. He palasivat ja kertoivat. Me näimme omin silmin, että vankila oli tarkoin lukittu ja vartijat seisoivat ovilla, mutta kun avasimme oven, emme löytäneet sieltä ketään. Tämän kuultuaan temppelivartioston päällikkö ja ylipapit olivat ymmällä eivätkä voineet käsittää, mitä oikein oli tapahtunut. Silloin tuli joku sanomaan: Ne miehet, jotka te panitte vankilaan, ovat täällä temppelissä ja opettavat kansaa. Vartioston päällikkö lähti miehineen noutamaan apostoleita ja toi heidät paikalle. Väkivaltaa he eivät käyttäneet, sillä he pelkäsivät, että kansa voisi kivittää heidät. Apostolit tuotiin neuvoston eteen ja ylipappi alkoi kuulustella heitä. Hän sanoi, me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen miehen nimessä, mutta nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne, ja te yritätte panna sen miehen kuoleman, meidän syyksemme. Tähän Pietari ja muut apostolit vastasivat, ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte ristin puulle ja murhasitte. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen ruhtinaaksi ja pelastajaksi, johdattaakseen Israelin kääntymykseen ja antaakseen sille synnit anteeksi. Me olemme kaiken tämän todistajat, samoin pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja aikoivat tappaa heidät. Silloin nousi neuvoston keskeltä eräs fariseus, Gamaliel-niminen lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa. Hän käski viedä miehet hetkeksi ulos ja sanoi sitten, Israelilaiset, harkitkaa tarkoin ennen kuin teette mitään näille miehille. Ennen meidän päiviämme esiintyi teudas. Hän väitti jokin olevansa. Ja saikin mukaansa sataa miestä, mutta hänet tapettiin, ja koko hänen kannattaja joukkonsa hävisi jäljettömiin. Hänen jälkeensä esiintyi verolle panon aikoihin Juudas Galilealainen. Myös Juudas houkutteli kansaa puolelleen, mutta hänkin sai surmansa, ja koko hänen kannattaja joukkonsa joutui hajalle. Siksi annan teille nyt tämän neuvon. Jättäkää nämä miehet rauhaan. Antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään. Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne, entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan. Gamalielin puhe saavutti vastakaikua. Neuvosto kutsui apostolit sisään, ruoskitti heidät ja kielsi heitä puhumasta Jeesuksen nimessä, mutta päästi heidät vapaaksi. Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että olivat saaneet kunnian, kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus. On Messias. Jobin kirja, luvusta 16. Suu ammollaan he tuijottavat minua. Pilkkaavat, lyövät poskelle. Yhtenä joukkona he käyvät minun kimppuuni. Jumala jätti minut raakalaisten armoille. Hän työnsi minut roistojen saaliiksi. Kun elin rauhassa... Hän tarttui minua niskasta, ravisteli minua, ruhjoi ja rusikoi, ja nosti sitten nuoliensa maalitauluksi. Hänen nuolensa osuivat joka puolelle ruumistani. Säälimättä hän lävisti munuaiseni ja vuodatti sappeni maahan. Hän löi minuun haavan toisensa jälkeen. Hän syöksyi kimppuuni kuin soturi. Karkeasta kankaasta tein suruvaatteen kuin sen paljaalle iholleni. Olen painanut kasvoni maahan, kyyneleet polttavat poskiani, kuoleman varjo pimentää silmäni. Vaikka käsiäni ei tahraa väkivalta, ja vaikka rukoukseni on vilpitön. Älä peitä minun vertani maaa, älä tukahduta sen koston huutoa. Minulla on taivaassa todistaja, hän on minun puolustajani korkeudessa. Ystäviltäni saan osakseni vain pilkkaa, mutta minun silmieni kyyneleet kohoavat Jumalan eteen. Kumpa olisikin joku, joka ratkaisisi ihmisen ja Jumalan välillä. Ratkaisisi niin kuin asiat ratkaistaan ihmisten kesken. Vähät vuoteni ovat jo kuluneet. Aivan pian minä lähden tielle, jolta ei ole paluuta. Kun raamatussa tulee esiin erityisen rajukohta, kuten Ananiaan ja Safiran tapaus alkuseurakunnan keskellä, huomaatko joskus kyseenalaistavasi Jumalan täydellisen hyvyyden? Itse olen monet kerrat kipuillut Herran ankaruuden ymmärtämisessä ja kokenut hänen olemuksensa ytimen, pyhyyden, jopa ahdistavana. Seurakuntayhteyden ja Bible Projectin tekemän pyhyysvideon kautta olen saanut suureksi riemukseni oppia, että Jumalan pyhyydessä virtaava voima on oikeasti täydellisen hyvää, ja että kirkkauden isä on alun perin luonut sinut, minut ja kaikki luotunsa elämään hänen rakastavassa yhteydessään pyhyydessä. Kun syntinen ihminen Tulee kaikki valtiaan läsnäoloon ilman, että Jeesus on pessyt hänen sydämensä puhtaaksi, kuten Ananias ja Safira. Synti ja pahuus eivät yksinkertaisesti kestä pyhän Jumalan täydellisen puhtauden ja oikeudenmukaisuuden edessä, vaan elävän Jumalan hyvyyden ihmeellinen voima on kaikelle epäpuhtaalle tuhoksi. Jumalan hyvyys Läpäisee hänen kaikki ominaisuutensa. Jumalan hyvyys ei ole pelkästään lempeää ja hellää, vaan hänen hyvyytensä on myös väkevin voima koko maailman kaikkeudessa. On tärkeää muistaa, että Jeesus Kristus on myös soturi. Hänessä on todellista hurjuutta. Hän on hurja, mutta hyvä. Hän on taivaan sotajoukkojen ylipäällikkö, joka taistelee hyvyyden voimalla pahuutta vastaan. Raamattupodin sulle tarjoaa opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.